0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Euh, aujourd'hui une émission particulièrement riche, on pourrait croire comme ça quand on est à la fin octobre, euh, même s'il fait un temps euh, quasiment du mois de juin, euh, que les choses commencent à s'évaporer se... un peu, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, ma chère Tats, bonjour.
1: Bah, bonjour, puis en plus on a une émission de retard, donc il faut qu'on fasse le double aujourd'hui.
0: Donc émission double aujourd'hui, voilà. on Deux va parler heures. en fin d'émission mm -hmm. euh, avec notre amie anne -Louise, qui vient de parler à tous. sans dire bonjour.
2: Bonjour, si, ça Allez, est maintenant comme est ça. Fait.
0: On va parler en fin d'émission des ventes, Arcana, des ventes d'octobre. On fera un bilan avec vous, également avec euh, Adrien Cunias euh, qui va nous rejoindre. On va parler des deux ans, Thomas. Bonjour à tous. Parce que euh, la semaine dernière, il y a eu à la fois... Premier épisode on va dire d'Auville, euh, deuxième épisode samedi à Saint-Cloud, euh, plusieurs courses de deux ans intéressantes, de tous niveaux d'ailleurs, hein, des, des, des jeunes inédits, euh, des Médènes et également évidemment des groupins dans les critères Donc on va revenir avec vous sur ces événements et puis Adeline, euh, on passera un coup de fil après avoir parlé des deux ans, on va passer un coup de fil à Jean-Pierre Gauvin qui va nous parler de son gagnant du Royal Oak parce qu'un entraîneur français qui gagne un groupe 1 cette année c'est plutôt sympathique. Et Jean-Pierre l'est.
1: Et Jean-Pierre, Jean en plus, oui, est sympathique. Il résine est sympathique. marie bellon est sympathique. Donc euh, voilà.
0: Donc voilà. Donc on va rester jusqu'au bout. Tout à <rire> l'heure, non, pas jusqu'au bout parce que j'ai annoncé que ça serait en milieu d'émission.
1: Ah, pardon. Donc restez jusqu'au milieu de l'émission. Bah non, mais restez jusqu'au bout. Quand pour hein. le débrief des ventes.
2: Et partez pour, pour, pour la le débrief musique, des ventes euh... avec Je Restez <rire> pour la musique. On
0: a notre Challenge musique. Bah oui, on ne hein. l'a pas, pas encore choisi d'ailleurs. Alors depuis qu'on a lancé ce Challenge musique, on a eu un seul gagnant. Il hein. faut dire qu'on essaie de choisir des choses un peu compliquées, mais on a eu un seul gagnant qui a choisi euh, le livre d'Homérique, le dictionnaire amoureux du cheval.
2: Je tiens à dire que j'ai gagné une fois, j'ai envoyé la bonne réponse par SMS et j'ai n'ai pas reçu mon néon.
0: Euh, non parce que le néon n'est toujours pas en vente sur le site de Jean de galop on comptait le mettre en vente pour les fêtes de Noël donc le... si vous voulez l'acheter c'est encore un peu trop tôt Anne-Louise oh. euh, Thomas on attaque avec vous on l'a annoncé euh, les deux ans il y avait des belles choses d'abord autour des, des ventes d'octobre sur la piste de Deauville
3: ouais. tout a commencé mardi avec le prix des réservoirs la victoire qui est revenue à Fonsimi une pouliche entraînée par Philippe Sogorb qui avait déjà essayé au niveau Black Tap parce que c'était classé quatrième du critérium du béquet et voilà et à là là-bas Arund Midnight d'une courte tête une pension de Jean-Claude Elle
2: Elba qui
0: Arund Midnight <rire> j'ai
3: pas compris j'ai pas compris
2: je crois tôt. que
0: c'est plutôt Arund Midnight
2: Arund Midnight
0: mais euh, c'est pas grave Arund Midnight qui est la propriété euh, de Stéphane Billon d'ailleurs qui qu'on a croisé sur le champ de course, qui espérait euh, gagner, qui a été battu de peu, mais ça n'est que partie remise. Les deux premières, je dis ça parce que les deux premières ont fini vraiment dans un mouchoir de poche, Thomas. Oui, exactement. Ron était est, est peut-être partie d'un peu loin, non
3: Elle est peut-être battue aussi par une Pouliche qui est peut-être plus endurcie, euh, qui a plus de métier. Ou...
0: Parce ouais. qu'elle que a, elle a quand même fait le train, euh, elle est allée devant, elle a démarré assez tôt dans la ligne droite, c'est pas forcément toujours un un avantage, surtout quand les pistes sont comme ça un peu, un peu pénibles ouais,
3: Surtout que la journée de mardi, les, la piste était vraiment annoncée euh, officiellement à 3-5 sous mais en réalité, euh, les chevaux s'enfonçaient bien comme il faut donc euh, il fallait avoir l'aptitude pour, pour performer.
0: Alors, également, chez les deux ans euh,
3: Chez les deux ans, le lendemain, euh, le prix victoire de Rajapour, l'espoir classique de Jean-Claude Rouget, il l'a encore confirmé. Et euh, voilà, bah, ouais, il est irréprochable. Trois courses, trois victoires. Euh, très impressionnant. Voilà, impressionnant. Rendez-vous l'an prochain. Rendez-vous l'an Oui, il
0: a gagné très facilement. On rappelle, hein, pour les plus jeunes de nos auditeurs, le isonomie par exemple, a été gagné par un cheval comme mon jeu euh, Ça a égale ég également été gagné par un cheval qui a bi qui réussit bien comme étalon, qui est Norris Catol et oui, je sais que je vous étonne, Adeline, en vous rappelant ça. Bah non, Mais Jean-Paul je Gallorini avait gagné l'isonomie le... à... au nez, à la barbe.
1: Je me souviens de sa victoire dans le Grand Prix de Vichy. Et je me souviens aussi qu'il aurait été l'un des favoris de l'arc s'il n'avait... C'est un pépin de santé, je pense.
0: C'est exact. Donc, ce isonomie de Rajapour, Rajapour, espoir classique français, ça, c'est logique. C'est tamponné. Bon, après, au niveau international, il faudra ouais. se cogner Auguste Rodin. Ça, c'est encore autre chose, mais qui oh, sait Je ne
2: pense pas que Rajapour va courir le derby d'Epsom, mais...
0: <rire> mmh, non, on ne sait pas. Enfin, peut-être pas le derby, mais peut-être qu'ils se retrouveront tous les deux, je ne sais pas, dans les King George ou dans l'Arc. Donc, euh, si... si Dieu leur prête vie. Euh, Thomas, ensuite, après Rajapour
3: bah Jean-Claude Rouget a frappé une reprise mercredi et Jean-Claude Rouget a frappé à deux reprises jeudi. Euh, C'était deux courses d'inédit, deux bons Méden euh, d'inédit, enfin les derniers d'ailleurs, euh, enfin les dernières courses d'inédit réservées aux deux ans. Euh, la le première le premier, c'était le prix de Saint-Désir c'est celui qui. C'était pour les mâles oui. voilà, C'est Valimi qui a gagné euh, Jean-Claude Rouget était doublement armé On attendait plutôt Sardem Qui était bien plus plaisant physiquement Dans le rond mais au final euh, voilà, Valimi, Alors, euh,
0: Valimi très bien né, hein, famille d'Evey De, de Lagardère, le neveu de Valira Valira qui malheureusement S'était tué à, à Deauville Mais qui auparavant avait gagné le prix de Diane Et s'annonçait euh, comme une des favorites du prix Vermeil voire euh, de l'arc. Oui, pourquoi faites-vous cette tête, euh, Adeline C'est exact ce que je viens de dire, vous avez oublié. Euh, Valimi, et ensuite, en j'ai a... Poulisch. Ah, ah pardon, encore ouais, sur Valimi.
3: Ouais, pour finir, on, bah, parce qu'on assiste à une vraie course, je veux dire, a, il a gagné de bout en bout, euh, course régulière, donc là, voilà, on a vu quelque chose. Et il ne faut pas oublier le deuxième, surtout American Flag, qui est entraîné par Ian Barberou, il y avait de gros bruit sur lui, il l'a confirmé, parce que, euh, franchement, euh, c'est deux futurs très bons, bons poulains, je pense.
2: Et puis la Kazak Agakor a sorti quelques bons poulains récemment dans cette course-là. Voilà. Quelle forme Erevan et, Révan et Révan. Zarak.
0: Ouais. Oui, c'était Erevan l'année dernière et Zarak. Ou oh, un petit peu plus tôt Il a... Oui, Et tôt. ils avaient
1: un, un temps de cochon, ça je m'en souviens bien. Mais... Oui, ouais, on n'y voyait vrai. pas à un mètre et, et encore je suis, je suis gentil.
0: Chez les pouliches
3: euh, Victor de Snowpark, origine plutôt modeste parce que c'est une fille de Starlet Sister, une sœur de Sotsas, euh, de oui. Sister Charlie. <rire> Par Dubawi, très modeste.
0: Par C'est-à-dire qu'ils avaient choisi de la garder hein, au monceau tout à fait volontairement pour avoir une police de la famille. Mais si cette Dubawi et Starlet Sister étaient passées sur un ring, Adeline, on était euh, ah, sur des été... niveaux de prix assez euh, stratosphériques probablement. Oui.
1: C'était des. des, été... des oui, ah bah,
2: c'était même, même 2 millions, je crois, mi pour la sœur. Donc, ouais. euh...
0: Oui, c'était 2 millions. Et, 2 millions, euh, 2 millions mais maintenant, Thomas, euh, elle a fait le job. On voilà. débute, on gagne sur une, un grand hippodrome parisien. Enfin, Dovid étant considéré comme un hippodrome parisien. Tout
2: le
3: monde n'est pas d'accord.
0: Ensuite, mmh. on, se, on fait une petite pause cet hiver et on redémarre gentiment sur le chemin des classiques. Euh...
3: Honnêtement, un, un petit peu moins impressionné que le mal. Mais elle a le droit de progresser, c'est une Dubois, du il progresse toujours, donc voilà, à voir l'année prochaine.
0: Vous lui avez quand même accordé une JDG Rising Star Bien
3: sûr, après elle gagne, elle est bien née, je n'ai pas envie de passer pour un idiot non plus.
0: Elle est bien entraînée. Très bien. Toujours chez les deux ans, Thomas
3: Toujours chez les deux ans, Paz aussi, qui a gagné sa classe 2 sur le sable, entraînée par Fabrice Chapé, représentante de UR Adétrevand et de rivière Equine. Euh, voilà, elle avait gagné à Saint-Cloud déjà, elle avait fait impression quand elle avait gagné à Saint-Cloud et elle a confirmé. Et... Bon, ça aurait pu mal se passer parce qu'à 300 mètres du poteau, elle, a, elle, a, elle était emmurée et vivante. Mais quand elle a jailli, il euh, y a du moteur.
0: Mmh. Très bien. Elle aussi, placard maintenant Voilà, On la placard,
3: belles épreuves l'année prochaine. On pense surtout je pense, aux belles courses Black Type, ouais.
0: Parfait. On bascule sur la journée de samedi. Vendredi. Non, encore vendredi. Ivanovic.
3: Jean-Claude Rouget, encore
2: Et Vendredi à Clairefontaine. À oui. Clairefontaine
0: mais en fait. vous aviez pris un abonnement chez Jean-Claude Rouget, Thomas
3: bah Écoutez, ce n'est pas de ma faute, il entraîne des bons <rire> <rire> Et voilà, non mais super. Mais il en voilà. est bien content.
0: C'est Ivanovic ou Ibrahimovic Non, Ivanovic. Mais par
3: contre, il a physique d'Ibrahimovic. D'accord, oui, voilà. parce qu'il est assez... Ouais. Stock.
1: Vous m'avez perdu.
0: Ouais, C'était <rire> un jeu de mots, mais je, je tendais la perche à Thomas, il a bien rebondi. Et
2: des voilà. Voilà.
0: voilà. Bravo ouais. Bravo ouais, bon
3: Jean-Claude Rouget, après la course, avait fait l'allusion qu'il euh, avait gagné cette course avec Sotsas, donc voilà, on ne sait pas s'il si faut y voir un signe, mais en tout cas, euh, c'est prometteur. Lui aussi, pareil, placard, et l'année prochaine.
0: Très bien. Alors, ceux qui sont déjà au top niveau. sont les deux ans, les deux critériums de samedi. Donc eux, ils ne visent pas des groupes 1, ils courent des groupes 1. Euh, côté euh, critérium international, le... C'est pas le continental non, le Continental, mmh. c'est pour Vincennes. Euh, voyons, euh, je sais que vous le savez, mais là, vous taquinez un peu.
2: Je, je Thomas sur... qui, en
0: préparant l'émission, a bon, parlé de Crétome Continental. Donc, ah, suis, Continental, c'est les 4 ans à Vincennes. Qualificatif
2: ouais. au prix d'Amérique.
0: Exactement. Euh, on revient au Crétome International. Le favori du côté des Français, c'était Kubrick. Mais manifestement, le terrain, ça n'a pas été trop sa tasse de thé. Le
3: terrain, il y a peut-être autre chose aussi. Est-ce que pour finir dernier aussi loin euh, Oui, ouais, a... il s'est peut-être bougé un petit quelque, que quelque chose.
0: Terrain, hum. Hum donc la victoire c'est euh, joué victoire familiale oui le,
3: le fils qui bat le père voilà Danaka qui bat Hayden euh, proud Regal, euh, voilà. Proud and Regal. Around
1: euh, Midnight.
0: Around. <rire> arund. arund, arund. Midnight. ah pardon. <rire> il y avait Around Taziev, hein, euh, oui. les plus anciens me comprendront. Il y avait Around Taziev et maintenant il y a Around Midnight. Oui, donc maintenant, ah, Il est
2: maintenant, temps de trouver les leçons d'anglais là, ça va pas du proud, tout. C'est proud, and...
0: <rire> proud and Regal. Proud. And regal. <rire> Thomas, donc. Euh... Voilà,
3: appui euh, de la liste extérieure. Euh, gros avantage samedi à Saint-Cloud. Euh, courageux, dur. Euh, de... Bon, il était déjà placé de groupe 1. Voilà. Il bat un petit. Ça jeu. suffisait pour, euh, ça pour suffi... gagner samedi. Voilà, ça suffisait pour battre papa. Et puis...
1: Non, mais c'était important, je pense, d'avoir pas mal d'expérience aussi, euh, vu la pénibilité du terrain samedi. Enfin, et
2: je crois que c'était. Euh, Donald expliqué que c'était, qu'il avait longtemps euh, penché pour les euh, Vertem Futurity qui se couraient à douzon Mais quand il a entendu son père parler d'Auguste Rodin, il s'est dit. Je ne veux mmh. pas aller à Doncaster, je vais plutôt venir en France, ça me semble plus jouable.
0: Ce qui d'ailleurs, enfin, c'est cette comparaison du fils avec le cheval du père, situe peut-être le niveau du critérium international par rapport à Doncaster
2: bah ouais, Du moins, le gagnant de Doncaster mmh. est très certainement euh, nettement au-dessus de Saint-Cloud. On, au on va en ouais, parler après, y vous, eu, vous y votre Il n'y a pas eu de lutte, frein,
1: autant, autant à chaque fois à Saint-Cloud, les, les deux critériums se sont joués quasiment à la photo, autant le Futurity il tête, Trophy, hein, ouais. il y avait loin.
0: Critérium de Saint-Cloud maintenant donc 2000 mètres, 400 mètres de plus.
3: Voilà, victoire de Dubai Mile. J'ai mmh. bien dit
2: Oui, c'est correct. Ouais,
0: <rire> Là, c'est plus facile, ça arrive. C'est un fils en de traîneur, qui, non <rire> Dubai Mile. Voilà, bah entraîné euh... C'est un fils de qui
2: <rire> <Et> Roaring Lion.
3: De <rire> <rire> Roaring Lion. Non, Roaring Lion. Oh, bien. Oh, euh... Il
2: progresse, il progresse. <rire>
3: <rire> voilà, un poulain dur à la Charlie et Mark Johnston. Euh, qui bat reste d'une tête encore une fois. Donc les deux les deux critères se sont joués à une tête en fait.
2: Ouais. Et pour tordre un, un deux ans de margin Stans à la lutte, faut être faut être bien parce que ils sont. Euh, on le voyait moi je le voyais complètement battu dans le tournant. Il avait mené, s'est fait déborder et, euh, il ouais. reparti, et il est euh, reparti ouais. impressionnant.
1: Oui hum. il est joli en plus. Oui,
2: il a les euh, tête de poney, il est hum. tout hum. plein
3: de blanc. Hum. Je crois qu'il passe en vente cette semaine
0: en plus. C'est son ouais, petit côté mais... talismanique euh, qui vous plaît
1: Oui voilà j'aime bien. Les... Oui mais on a le
0: oui, version si si même une Si vous avez un Alzan
1: un avec
2: une large liste en tête, Et Adine en cherchant comme oui. poney. Donc avec euh... plein
1: de balzanes, plein de blancs. Plein... Voilà. voilà,
2: idée shopping. <rire> est son anniversaire, c'est bientôt. Euh,
0: pas tout à fait, je crois que vous êtes né le 2 janvier.
1: Ah,
2: oui, c'est bientôt. Bah oui, bientôt, bientôt, même, oui. le approche. temps de trouver
0: le poulain. Quoi. Le
1: poulain, <rire> non, plutôt le un tonton.
0: C'est vrai que pour une tata, il faut un tonton. Exact. Très bien. Thomas c'est tout. Puis-je vous demander, Auguste Rodin, Eden O'Brien disaient, c'est un cheval. J'en ai rarement entraîné comme ça. Alors, Anne-Louise, vous qui êtes un peu coquine, vous me disiez, oui, mais tous les ans, il nous fait le coup. Mais là, quand même, on a l'impression que, que le cheval. Il a pas fait
2: depuis deux ou trois ans, je crois. De Saint-Marc-Basilica. Je suis passé pour Saint-Marc, c'est un peu. Est... Non, est pas de saint de basilica Il était de Saint-Marc-Basilica, mais moi, il était d'Ilantine.
0: Bon, toujours dit-il qu'à Doncaster, il s'est promené. C'est un déménageur en force. Il les a transpercés. Non, mais
1: surtout qu'il a. Moi qui étais vendredi à Deauville avec un journaliste du Racing Post à mes côtés, il m'a dit « Attention, si vous parlez d'Auguste Rodin, on a eu Aidan. il n'est pas du tout sûr de courir, de courir parce qu'il est tombé, je ne sais plus, 50 mm ouais, Il a marché d'ailleurs la piste, ouais. et... enfin, c'était un peu incertain jusqu'au euh, début Heureusement, heureusement qu'il ne fait pas le, le terrain très souple, on... mmh. voilà, parce que sinon je ne sais il pas il combien il aurait
0: Oui, parce que s'il avait eu son terrain, il nous aurait fait une secrétariat, quoi.
1: Mais non, très beau mais J'ai
2: l'impression qu'il a peut-être. Enfin, c'est un peu difficile à dire depuis la télé. Mais il a encore un peu de force à prendre. Enfin, il est vraiment pas taillé
1: deux ans. Mais après, c'est un deep impact. Oui, c'est un deep
2: impact. Enfin, origine modeste, comme dirait Thomas. Deep impact, et Rododendron par Galiléo. Bon, ça vaut un petit peu d'argent sur un ring.
0: Bravo, Bravo Eden. C'est. Il va encore nous faire rêver tout l'hiver. Les bookmakers l'ont déjà installé favori du Derby d'Epsom. Ouais, oui c'est normal. Logique.
2: A priori peut-être pas forcément en poulain pour les Guinées. Bon,
1: après est-ce euh, ils oui, vont oui, utiliser il... les Guinées quand même comme tremplin Comme préparatoire. Ils hein, ouais.
0: aiment ouais. bien faire des rentrées dans les Guinées, je trouve.
2: Pour... très bien le faire. Wright. est souvent meilleur d'ailleurs sur les rentrées dans les Guinées qu'avec une course préparatoire. Ah, bon, c'est. Je crois qu'à Belidal, savent, ils ont les pistes. Mmh. <rire> pour pouvoir rentrer vous préparer les rentrées.
0: et bien les sportsmen euh, les sportsmen irlandais ont encore de quoi rêver euh, tout l'hiver et nous bah, avec un rajapour ou pourquoi pas avec d'autres on a également le droit de rêver euh, Thomas
3: rajapour et je vais faire un petit euh, aparté sur facteur cheval qui a gagné le prix perte samedi à Saint-Cloud euh, ça je pense que c'est très 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 bien aussi voilà
0: bon, on n'en saura pas plus ou vous allez nous expliquer pourquoi ou non
3: bah, parce que je sais pas sa victoire m'a séduite me séduit, me séduit, oui, bah, c'est oui. ça, me bah, séduit, oui. C'est voilà. un très
2: bon cheval qui a été bien formé, enfin vraiment qui a appris tout au long de l'année euh, parce qu'il était un peu tendu, un peu. Ouais, délicat, il ne devait pas être ouais. simple à mon avis. Il, début, je crois que... ouais, même pour euh, j'avais discuté avec Jérôme Régnier pour le faire voyager, c'est compliqué. Enfin, on peut pas le faire voyager n'importe comment. On peut pas. Enfin, il reste basé à Saint Cloud plusieurs jours. Euh, par exemple, avant de courir à Chantilly, est ce qu'il avait fait une fois. Donc euh, vraiment façonné donc, et. Euh, <coughs> un représentant de Team Valor et de Gary Barber donc euh, voilà je ne savais pas mais Gary Barber est un ancien boss de la métro Goldwyn Mayer ce qui rappellera de bons souvenirs aux cinéphiles
0: et on va essayer de l'avoir au téléphone le cette Bravo. semaine pour une interview euh, dans Jour de Galop et bien maintenant que nous avons tourné la page du samedi nous allons avoir en ligne Jean-Pierre Gauvin pour parler de la journée de dimanche et notamment évidemment de sa victoire avec Iresine dans le prix Royal Oak Bonjour Jean-Pierre Gauvin Bonjour Alors comment on est un lendemain de victoire de groupe 1, comme ça, euh, superbe victoire à Longchamp, euh, d'Irésine dans le pré-Royal Oak, euh, ça, ça doit être une émotion particulière quand même
4: Et, et comment <rire> <rire> On est heureux sur notre petit nuage, euh, fatigué et quand même d'une euh, journée comme ça avec le voyage, mais heureux
0: <rire> C'est vous qui avez conduit voilà. pour euh, revenir après les courses, non
4: non, non, j'ai un chauffeur ah. particulier, Bertrand Millière Ah, d'accord.
1: <rire> ah, les, les propriétaires mettent la main à la
4: pâte.
2: C'est des bons propriétaires. La
4: moitié, c'est ça, oui. En fait, euh, on a nos petites habitudes maintenant. Euh, on se rejoint à Mâcon Nord, euh, Bertrand venant du pays de Gex, là. Oui. Il, vient, il arrive d'un côté et moi, j'arrive… Euh,
0: ça, c'est bien, ça, hein, Jean-Pierre. C'est voilà. très, très écolo, ça, hein, le covoiturage.
4: Covoiturage, voilà. <rire>
0: Bon, au moins comme ça, j'imagine que le trajet de retour a dû se faire plutôt dans la gaieté et que vous aviez beaucoup de choses à vous raconter pour revivre la course.
4: Ah oui, c'était animé. <rire> on avait des étoiles encore plein les yeux, plein la tête et voilà, ben, c'est des retours dans la joie et la bonne humeur, on l'imagine.
0: Oui, on prolonge le plaisir de la course. Euh, avant le coup, découverte de la distance, un terrain qui était un peu pénible euh, Est-ce que vous aviez la confiance d'un futur gagnant avant la course
4: ouais, J'étais partagé, et, bien sûr. Euh, et, tout l'on avait confiance en, 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 dans le cheval, mais et en, bien sûr, c'est point d'interrogation. Aborder le niveau groupe 1 sur une distance aussi longue pour la première fois, dans un terrain malgré tout aussi pénible pour la première fois, même si... Il nous avait déjà montré, surtout qu'il n'aimait pas le terrain ferme. Oui. Euh, forcément, on se dit, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on va pas prendre une grosse claque ?» <rire> Et puis voilà, ouais, il a balayé toutes ses questions, toutes ses doutes. Il euh, l'a mis ligne droite et, et même avant, il <rire> Est-ce que, décaler, hein. ouais. oui.
2: est -ce que vous étiez surpris justement de le voir s'imposer aussi facilement
4: euh, Quand même un peu, là, j'avoue qu'il m'aille épaté, le cheval. Euh... J'espérais bien sûr le voir bien courir. On espérait bien sûr gagner aussi, mais le voir comme ça sur classé de l'eau, non, je l'ai pas trop imaginé.
2: Oui, en plus après avoir été brillant au début de parcours, enfin, après on sait qu'il a besoin d'être comme ça sur sur la fraîcheur assez enthousiaste, mais sur ce type de distance, on doit commencer un peu à trembler en terrain lourd quand on le voit tirer à l'arrière-garde.
4: Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Le, 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 dès qu'il est arrivé dans le premier tournant il s'est posé j'étais plutôt satisfait du déroulement de course et de la place qu'il qui occupait même si on voit rapidement dans les tribunes que Bon Marie joue pas les gros bras ce que j'avais dit, c'est l'expression que j'avais employée, mmh. et qu'on va se retrouver dernier je dis mais je préfère ça comme souvent plutôt que se retrouver avec un cheval trop à euh, qui consomme dans les cheveux de tête j'ai dit, bon, voilà, c'est la première fois qu'on aborde cette distance. J'ai donné un minimum d'ordre, mais on savait qu'il y avait des chevaux qui allaient euh, avancer. Euh, et donc, euh, j'ai dit, on ne va pas se battre avec cela. En aucun cas, ce cheval, on a toujours fait attendre. Donc pour la première fois sur cette distance, est dans un terrain pareil. On, on, en aucun cas, il faut aller jouer les gros bras. Je vais même demandé plutôt, enfin, comme elle le fait systématiquement, de lui faire comprendre au cheval qu'il faut rester là. Et à côté de nous, on, on savait qu'on avait des chevaux qui allaient avancer. Donc, euh, finalement, euh, tout le monde, euh, comme souvent sur ce parcours, avançait franchement dans la descente, euh, avant le tournant, pour prendre des bonnes places. Et elle, elle n'a pas cherché de con à contrer qui que ce soit. Et elle s'est retrouvée en serre enfin ou presque. Il y avait juste le cheval de Tony picone derrière nous. Mais au moins, on était un peu isolés derrière, euh, en, en queue de peloton, sans, sans être trop enveloppés. Dans, dans le paquet, ce qui tend toujours un cheval. Et, et je, je trouvais, moi, arrivé en face, qu'il n'avait pas fait trop d'efforts. Mais c'était mmh. un tout petit peu brillant. Et comme vous dites, c'est de l'envie de la fraîcheur. Et Marie y, y disait elle-même que... Quand le cheval, est comme ça. Quand, est... quand il est bien, c'est ouais. comme ça qu'il doit
0: être. Ouais.
4: Ouais. Et, et vous voilà.
1: parliez, vous parliez de, vous nous parlez de Marie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, j'allais dire le lien qui lie les deux Enfin, on a l'impression que c'est vraiment. Bon, évidemment, c'est le cheval de sa vie. Hein, c'est, mais. Euh... Pourquoi, pour vous, euh, ils s'entendent aussi bien Enfin, pourquoi elle s'en sert aussi bien Est-ce que, euh, d'ailleurs, est-ce qu'un autre jockey s'en servirait aussi bien qu'elle Ou euh, où il y a vraiment un feeling entre les deux que vous avez ressenti euh, assez
4: tôt C'est pas un choix très très difficile. Je pense que sans doute d'autres euh, jockeys s'entendraient avec. Pour autant qu'il est toujours monté comme l'a fait Marie. Donc. Euh, euh, c'est un avantage, je pense, pour ce cheval euh, d'avoir avant tout un jockey qui travaille sur le long terme et dans l'intérêt du cheval euh, pour l'avenir à chaque fois. C'est ça, euh, à chaque fois, elle l'a respecté peu...
1: enfin, elle... C'est
4: ça, c'est ça. C'est en plus qu'apporte systématiquement une main féminine, je pense. C'est un peu... Euh... Notre marque de fabrique aussi, on a souvent des chevaux qui se performent plus en étant attentistes hein, hein, et qui savent finir leur course. C'est dû un petit peu peut-être à, à nos profils de piste. Et c'est lié aussi
0: à votre, à votre méthode C'est quelque chose que vous encouragez dans votre méthode d'entraînement
4: Ce n'est pas bah, ce que je l'encourage, mais enfin, quand même, on, on essaye d'avoir les chevaux le plus détendus le matin, de en progression, on ne travaille que sur le sable. Oui, Donc, vous parliez euh, votre,
1: ça, de votre profil de piste. Vous pouvez nous en dire plus parce qu'on n'a jamais eu la chance bah, de, venir, si. euh, de oui. venir voir le centre d'entraînement.
4: Quand on la voit euh, sur Google, vue du ciel, elle ressemble un petit peu aux aigles. D'accord, c'est des aigles. Avec un grand et un petit tournant. Je ne sais pas si le oui. concepteur, Enfin, M. Bédel, le père René, avait conçu la piste dans ce idée. Mais enfin, elle s'est surtout adaptée euh, au profil euh, de la propriété et du terrain, mais euh, c'est un grand ovale avec un euh, oui comme je dis un, un petit et un grand tournant qui comporte même une grande grande fausse ligne droite qui monte mmh. fait 700 mètres et donc avec une, une, une sur un terrain en pente pas excessivement mais juste ce qu'il faut et donc euh, on a une piste qui monte et qui descend par exemple quand on travaille sur la distance enfin le travail euh, le, euh, standard euh, le plus long qu'on fasse habituellement c'est un tour écart de la piste on part un petit peu à, en haut de notre côte et après donc on aborde une longue descente et après un, une longue ligne droite plate pour finir de nouveau en montée et ça fait 19 2000 mètres ça et, et les chevaux j'imagine ça, ça.
1: apprennent à s'équilibrer s'ils doivent descendre puis remonter euh...
4: oui absolument et alors ils travaillent à fond le fond sans que la piste soit écœurante parce que justement euh, c'est pas une longue ligne droite dont il, il verrait pas le bout ou plutôt dont il verrait le bout au départ mais dont il verrait pas enfin, mmh. il, il serait un peu écœurante quoi, voilà, y a, euh, ça, ça, ça monte et ça tourne et ça descend euh, toujours euh, sans brutalité sans tournant trop, euh, trop trop en épingle à cheveux voilà donc euh, et, mais on peut seulement pas partir très trop la vitesse quoi et, et, et par la nature du sol on a un gazon mais qui ne comporte pas d'arrosage et que historiquement on pouvait utiliser qu'en début et en toute fin de saison quand il pleut beaucoup alors là avec les sécheresses qu'on a maintenant
0: oui, c'est difficile
4: l'utiliser du tout là cet mmh. été il, est, il était mort il a grillé complètement mmh. et donc euh, faut tenir compte de ça, pas vouloir aller contre le profil de la piste et ses, ses particularités et en tenir compte en, en course. Puis bon, Mes jeunes chevaux d'ailleurs ont souvent besoin d'une course ou d'une sortie pour apprendre à découvrir la surface de course, de
0: course, de Oui, parce que c'est quand même différent oui, par rapport à ce qu'ils connaissent. C'est
4: différent et voilà, choses comme ça les change beaucoup, ils ont besoin d'une course éducative pour euh, voilà, intégrer ces nouveaux paramètres, euh, un rythme plus élevé que le matin, etc. Mm. Voilà, mais, et puis, on a souvent, il faut le reconnaître, des chevaux qui font bien long champ. Oui. Ça a toujours été. Oui. Et je pense que c'est sans doute dû euh, au profil de notre piste euh, où ils apprennent à monter et à descendre.
0: Oui, parce que la descente de longchamp, ça fait partie des éléments un peu piège du parcours. Hein. On le voit parfois avec ah, des absolument. chevaux… Euh... Qui, qui, ne veulent oui, pas oui. Des, qui ne veulent pas galoper, c'est un peu sur les épaules, hein, qui n'aiment pas ça. Hein.
4: Oui, 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 et puis qui peuvent embrayer un peu dans la fausse ligne droite, un peu trop tôt. Mmh. Voilà. Et puis, pour finir, euh, là, il résine. Ce que je fais rarement, même avec des chevaux de 3000 mètres, on l'a trahi sur plus long oui. qu'on le fait habituellement. C'est déjà une piste exigeante, mais là, on est parti encore plus tôt que d'habitude. Donc, on a fait, euh, pas la dernière semaine, mais les deux semaines précédentes, des galops sur 2600 mètres à peu près. Ça paraît pas excessif, mais...
0: Oui, c'est 600 euh, mètres de plus que d'habitude pour vous, oui.
4: Voilà, quand même. Et donc, euh, et quand ça leur fait passer deux fois notre côte... Euh J'avoue qu'il soufflait quand même un petit peu après les, les galops là. Mmh. On il était prêt, prêt en tout coup. cas à courir. Il était prêt mmh. à courir. Oui. Ouais, oui, oui, il était prêt, il était
0: prêt. Euh, voilà. Pour fi pour finir sur euh, Irésine, avant de vous poser une ou deux questions plus générales, euh, est-il vrai qu'il pourrait aller à Hong Kong disputer le, le Veiz maintenant
4: Bah, s'il si doit courir cette année, ce serait probablement cette course là qui,
0: qui irait disputer les pistes, fermes, hein. les pistes peuvent être ouais, fermes, les pistes peuvent être fermes là-bas
4: oui oui alors euh, de toute façon euh, c'est le cheval je veux, qu il, je veux pas que participe à d'autres courses étrangères pendant l'hiver parce que je veux que comme d'habitude il bénéficie euh, d'un repos complet après il partira au auprès euh, là où j'ai l'habitude d'envoyer mes chevaux et où il a l'habitude d'aller de, depuis trois ans déjà Monsieur Tellier, pour ne pas le citer, dans le, le Puy-de-Dôme. Euh, c'est un vieux monsieur qui est un amoureux des chevaux, un homme de cheval, donc ce n'était pas la profession au départ,
0: qui m'a proposé. Qui est es où, es es où dans le, 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 le Puy-de-Dôme
4: Alors, c'est à la ville, le village, enfin la petite ville s'appelle Orléa. en fait. Son établissement est c'est l'ancienne station des Haras Nationaux du Puy-de-Dôme, euh, qui louait, autant que je me souviens, aux Haras Nationaux, qu'il avait même vendu un moment pour reprendre ensuite, quand les Haras Nationaux ont arrêté. Donc, euh, c'est un endroit de rêve, euh, un très bel établissement, avec des prairies très bien euh, entretenues et très bien sécurisées. Euh, et donc, euh, il résident bah là-bas tous les hivers maintenant et cette année, il dérogera pas, il au moins deux mois de repos complet là-bas. Et il le rythme des saisons et, et, et le repos hivernal pour lui. S'il doit courir cette année, il y avait deux possibilités, c'était la Japan Cup et Hong Kong. Euh, on était invité très tôt dans la Japan Cup et donc on se laissait cette porte ouverte. Mais la euh, arrive encore plus vite que Hong Kong et... J'ai pris quelques conseils euh, à des jockeys qui connaissent euh, cette course, à euh, savoir Patri euh, Patrice euh, Lemaire, que, Christophe Patrice Lemaire, que Marie a, a questionné à l'occasion du week-end de l'Arc, et, et Christiane Demureau aussi, qui a, a eu l'occasion d'y monter, notamment Grand Glory l'an dernier. Euh, alors lui l'a déconseillé. Par contre, euh, spontanément, il m'a dit que Hong Kong, ça serait. Bonne idée et beaucoup mieux. Et c'était un petit peu l'avis de Christophe, Patrice Le Maire aussi, qui disait que pour un cheval qui craint de ferme, Hong Kong est quand même mieux que, que le Japon, on peut en avoir une piste peut-être plus dure. Voilà, bon, c'est leur avis, je, je m'y suis un peu tenu, euh, mais aucune décision est prise de toute façon. Je, je connais Hong Kong, puisqu'on oui, est... Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans, dans la cup. Il y a Et c'est vrai que la,
1: la piste, c'est pas non plus, c est, c est, elle est pas légère. Enfin, si. Ils font ce qu'il faut pour que. C'est pas léger, voilà. Ouais,
4: c'est voilà. une, une piste qui est jamais souple. Il peut pleuvoir beaucoup. Je mmh. me rappelle l'année où on était, pour la saison, il pleuvait quand même beaucoup, puisque le dirt, où on était censé s'entraîner, mmh. c'était de la boue, il était défoncé. C'est un peu la saison des typhons. Mmh. Ouais, alors que le gazon, quand on y allait, même s'il pleuvait, c'était jamais lourd, dra... c'est extrêmement drainant, ça marquait à peine. Mais c'est pas dur. c'est. Ouais, ça ça euh, résonne pas dans maillé. les jambes des chevaux. Quoi. Voilà. voilà. C'est un gazon maillé, ça, ça, ça serait plutôt comparable à une PSF, je pense. Et beaucoup de chevaux de lourd font bien la PSF. Mmh. Ce que craint les résines, comme beaucoup de chevaux qui affectionnent les pistes profondes, c'est qu'ils craint les résonances. Et le gazon dur, un petit peu comme Deville cette année, où malgré l'arrosage qui bon, était effectué avec parcimonie, vu les restrictions était forcément ferme en profondeur puisqu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau. Et donc, tandis qu'une PSF, c'est un cheval qui craint le steak, un gazon peut l'affectionner parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense qu'on peut plutôt comparer Hong Kong à une PSF. D'ailleurs, j'ai l'idée, je vais le faire d'appeler Antoine Lademoulin. aura l'occasion de prendre de ses nouvelles pour avoir un petit peu son avis sur Hong Kong, euh, même sur euh, l'opposition possible et ce qu'ils penseraient de, de cette hypothèse. Mais voilà, aucune décision n'est prise et j'avoue qu'aujourd'hui, je penche plutôt pour euh, laisser tranquille le cheval euh, rester sur cette belle victoire et lui concocter plutôt un programme français et européen l'année prochaine parce qu'on voit qu'il s'adapte finalement à toutes les distances, il a gagné Donc il pourrait, de longues chances.
0: Il pourrait par exemple ouais. tenter sa chance au départ de la Gold Cup d'Ascot ou quelque chose comme ça maintenant qu'il fait des longues distances c'est pas, pas exclu, mais on ouais.
4: commence. Il pleuve. Euh...
0: faudra qu'il pleuve un peu. Il voilà, ne hein. faudra pas que qu ce soit privil... trop de la honte.
4: Ouais, voilà, ce qu'on privilégiera euh, l'année prochaine, ce qu'on recherchera, c'est... Les pistes souples, mmh. Alors, on peut penser en groupe 1, en Grand Prix de Saint-Cloud l'année prochaine, mais à l'époque où ça se couvre, on a plus de chances d'avoir un terrain ferme qu'un terrain... Mais
0: souple. souvent le terrain est bon quand même à Saint-Cloud, enfin, le, 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 c'est un gazon pareil qui est assez... Oui, c'est assez, assez euh, rapide cette année. Assez donc. tolérant, même si cette année il a été très rapide. Ouais, ouais. rapide. Euh, Jean-Pierre, ouais, Jean on a envie de vous interroger aussi sur un sujet... Plus général, euh, c'est celui de la compétitivité des chevaux français, parce que vous, hier, donc, vous avez gagné un groupe 1, vous faites partie des rares entraîneurs français qui ont gagné un, un groupe 1 cette année. Euh, 8, il 8 victoires
2: beaucoup... euh, les, sur les groupes 1 français, 8 ont été remportés par des français.
0: Oui, 8 seulement. Sur 28 sur 28, donc ça fait une petite proportion, un, un petit tiers euh, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez de ça à vous, ça fait déjà plusieurs années que, que vous êtes installé euh, est-ce que vous trouvez que le niveau a baissé est-ce que vous trouvez que c'est plus dur de gagner est-ce que, est que vous avez des Parce explications est-ce que c'est plus
1: dur de, re de recruter des propriétaires aussi
4: non pas du tout moi une <rire> limite plutôt euh, pas par manque de place mais comme beaucoup de monde par manque de personnel moi je peux pas analyser en profondeur le haut niveau est comparé des effectifs euh, anglais, irlandais et français. Euh, ce que je pense, ce qui, ce qui me semble, c'est qu'on subit beaucoup plus la pression sociale en France et le manque de personnel, il me semble, qu'en Angleterre. Voilà. Et justement, est-ce que, que pour
2: euh, euh, recruter du personnel chez vous, à saint cyr des c'est compliqué Enfin, vous êtes toujours à cheval le matin Est-ce que vous avez du mal oui. à recruter
4: <rire> Oui, mais voilà, c'est propre un peu à toute la profession. Euh, nous c'est difficile c'est sûr euh, de faire venir des gens très compétents des, très, des, euh, et pour qu'ils ne se perdent un peu dans notre campagne même si on y est très bien censés le savoir mais le, le meilleur de mon équipe c'est des gens que j'ai formés euh, on a la chance d'avoir une maison familiale près de chez nous euh, habilité à la formation des apprentis pour la profession et donc ils peuvent avoir leur licence d'apprenti par la suite euh, bon, ça a été mes le... apprentis qui gagnent des courses en ce moment là on est chez la Défille, chez les Bouvier et d'autres alexis larue qui est le jockey du matin des résines euh, qui était aussi de ces Saga, euh, est passé par cette école et a gagné pas mal de courses donc euh, quand euh, voilà les, les meilleurs éléments ont été formés à l'écurie. Et il s'y trouve bien souvent, il s'y reste. Euh, mais donc, donc, ce que vous nous dites, c'est que. Il n'y a pas de turnover. Ouais. Mais voilà. Mais c'est difficile de recruter de nouveau. Si j'ai un départ, ce n'est pas évident de, le, ça, ce de que, le remplacer.
1: Ce que vous nous dites, c'est que vous vous limitez en nombre de chevaux. Enfin, vous refusez des chevaux parce que vous, vous n'auriez enfin, pas les effectifs suffisants pour s'en occuper. Enfin, vous
4: préférez. Euh... Actuellement, tout à fait. C'est le cas. Ouais. Concrètement, j'ai une capacité totale de 62 boxes. Ouais. Mais là, je suis, je, je suis en dessous de 5 ans et ça, ça me suffit largement. En plus, nous, on, les chevaux vont beaucoup au paddock. Euh, euh, Résine était dans le paddock ce matin et il est reparti ce matin très tôt de, de Longchamp à 3h30. Il était dans le camion, il est arrivé à 9h. Et comme souvent après une course, il était un petit peu, la pression avait un peu de mal à descendre. Et il tournait un peu dans son box, il est allé au paddock une heure et ça c'est une chance extraordinaire qu'on a mais ouais, si on, par exemple le dimanche en deux lots je mets tous mes chevaux au paddock ils ne restent pas au box. et mmh. c'est très facile à faire ça, ça, parce que j'ai 27 paddocks quand ça ne dépasse pas 50 chevaux ça bouchonne un peu plus quand on arrive à 60, bon ça c'est déjà une chose mais c'est surtout à cause du manque de personnel d'un bon niveau que, que là en ce moment je m'imite et et, et voilà, faut être euh, lucide, faut pas se laisser euh, embarquer à avoir trop de choses si on n'a pas les moyens de les entraîner tous euh, euh, de façon optimale. Et donc, je pense que, pour revenir à votre question, euh, cet aspect-là, euh, je pense qu'il est réel qu'on est obligé de composer un petit peu avec euh, manque de personnel en, en général et puis les, le contexte social, euh, qui n'est pas simple pour un métier très contraignant comme nous. Euh, je lisais d'ailleurs, je lui ai fait remarquer parce qu'il m'a félicité un, une analyse de Monsieur fontaine dans le collège des éleveurs qui questionnait euh, sur le même sujet, avançait un petit peu ces euh, mêmes arguments. Et je trouve que voilà, c'est on est obligé euh, parfois de faire des concessions sur le travail parce que c'est pas facile euh, d'assumer des déplacements euh, incessants maintenant au quatre mois de France ou presque et, 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 et voilà et avec euh, des, des conditions euh, sociales qui sont pas faciles même pour euh, les, les apprentis par exemple bon euh, maintenant le système c'est l'alternance euh, je trouve ça pas du tout adapté à notre profession. Euh, mes premiers maîtres d'apprentissage, je jamais imaginé former un apprenti en ayant à peine la moitié du temps, parce que si on décompte les vacances, euh, les stages ailleurs euh, et les périodes de, à l'école, euh, ils ne sont même pas là la moitié du temps. On a un métier de sportif, dans les autres sports... Euh, il existe les systèmes sport-études où un jeune il pratique son sport tous les jours. Oui. Quand on veut être jockey, quand on est cavalier, c'est pareil. Ça devrait être pareil. Ce n'est pas le cas. A avant, bon, comme maintenant, un apprenti devait euh, avoir un an de formation pour demander euh, sa licence, pour qu'on puisse demander sa licence. Mon premier maître d'apprentissage, M. Albert Swann. pour euh, tous ces apprentis qui en étaient capables, demandait souvent une dérogation pour qu'ils puissent débuter avant un an. Et on en était mmh. capables. Hum. C'est parce que vous étiez avant. tous les
1: matins à cheval, j'imagine. Mais voilà, ouais.
4: donc en un an, un gars qui avait une certaine, une certaine aptitude, en un an, il était formé, capable de monter en course. Mais non, il est en alternance. On est obligé souvent d'attendre qu'il ait fini la formation en alternance, qu'il soit à l'écurie tout le temps pour finir les affûter comme un cheval, <rire> si on veut. Euh, mais ça prend cinq ans. Euh, un BEPA, euh, comme c'est le diplôme le plus souvent passer euh, euh, si l'apprenti commence à 15-16 ans s'il y a une troisième, quatrième préparatoire, le BPA 1, le BPA 2 on peut enchaîner par un BTS c'est 4-5 ans mm. et c'est interminable, on ne les sent jamais assez endurcis, assez près pour les faire débuter euh, ça, ça prend un temps fou, ça prend plus du double du temps et, et puis ils n'ont pas le droit de travailler samedi, ils n'ont pas le droit de travailler dimanche ils n'ont pas le droit de travailler les jours fériés faut des dérogations pour ça, faut euh, avoir euh, la convention Espoir en course. Euh, mais c'est compliqué, quoi. Mm. Et, alors que c'est un travail où il faut pour, pour être bon, hein, comme oui, dans beaucoup de domaines, euh... il faut être là tous les jours. Il
0: faut s'investir au quotidien, effectivement. Ouais,
4: parce que c'est la répétition du travail quotidien qui fait qu'on devient bon. Mm. Mais ce n'est pas euh, de retourner sur les bancs de l'école se ramollir d'un coup pendant trois semaines. C'est complètement aberrant. Bon, enfin, ça, c'est un aspect, c'est peut-être exagéré, mais c'est une réalité quand même. Et parfois, certains jeunes ne vont pas accrocher assez parce que, justement, ils ne sont pas assez conditionnés dans le bon sens pour euh, prendre le goût de l'effort. Et c'est ce qui disparaît, le goût de l'effort. Moi, j'ai fait, commencé au trop À 14 ans, à l'école de Grange, j'étais un... Les, le, la classe de Bertrand Folville, Pierre Vercruis, on avait un directeur extraordinaire, monsieur Pierre Drillon, qui a été longtemps président de la Société des Courses de Compiègne, mmh. mais qui nous bourrait le crâne. Avec oui, Pierre Drillon, je me trois.
0: souviens, c'était un, un aimable géant, c'était un grand monsieur. C'est ça. Euh, je l'ai connu aussi à Compiègne. Avant, ouais. Qui nous aussi. a quitté il y a, il y a quelques années, euh, il y a deux, trois euh, ans. Euh,
4: mais il, 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 on, était, on, avait, on était pauvres conditionné à fond pour faire du sport. On bouffait du sport tout le temps. À la première heure où on allait en pratique faire, monter à cheval, avec une super méthode aussi, la première année on était tout le temps à l'école, on avait un piquet de chevaux d'équitation classique avec un moniteur d'équitation classique qui nous donnait toutes les bases de l'équitation classique qui est à la base de toutes les disciplines du cheval. Les choses que j'ai appris, que j'ai eu la chance d'apprendre, j'aurais pas eu l'occasion.
0: C'était très Et complet, Jean-Pierre. D'un côté, un trotteur, euh, le trot, l'équitation classique, ouais. le galop, etc. Voilà.
4: voilà. Ouais. Et puis, on bouffait du sport à longueur de journée. Et le matin, comme je dis, on était à cheval. On avait sport matinal, avant les cours, plus les heures de course, de sport scolaire. Et voilà, on...
0: Et on ça, c'était à Greignes C'était à, Grainne, à Grainne, mais Grainne, vous travailliez ouais. chez quel entraîneur euh, à ce moment-là où vous Alors, alliez monter
4: J'avais com commencé ma formation donc, à Greignes parce que je suis d'une famille de trotteurs. Oui. J'avais les trotteurs à la tête. Quoi. Et la première année, on n'était qu'à l'école. On n'avait pas de maître d'apprentissage. À partir de la deuxième année, on était alter en alternance euh, pendant deux ans, normalement. Oui. Et mais avec à l'école de nouveau beaucoup beaucoup de pratiques et à partir de la deuxième année des trotteurs, des jeunes trotteurs même et un formateur, un ancien un professionnel, un ancien entraîneur et qui, qui, qui vraiment vous menait à la dure même. Et moi j'ai commencé mon alternance chez Raoul Busset, près de chez nous là à Rouen, le père de Noël Busset. D'accord. Et, et, et j'ai fait deux mois et ensuite je faisais. 35 kilos, oui. mes parents, sur les conseils d'un ami, m'ont incité à faire un essai au galop. Ce que j'ai fait, euh, à l'écurie Bédel, où je suis toujours, oui. je suis rentré chez mes parents, je leur ai dit, ne me parlez plus de trotteur. <rire> enfin, ça correspondait beaucoup plus à, à mon physique, à mon profil. Alors que votre physique.
0: frère, lui, est resté dans le trot.
4: Oui, ouais, ouais, lui, il n'aurait pas fait jockey, il était un peu trop grand. C'est drôle. Mais lui, il a repris ouais. la ferme familiale et l'écurie familiale que mon père avait commencé à monter. Et puis moi, j'ai bifurqué dès 15 ans au galop. J'ai fini ma formation. On passait le CAPA à l'époque. en venant simplement deux stages de 15 jours au CFA à l'époque à Chantilly. Oui. on avait des cours par correspondance l'après-midi. Mais voilà, on était à Et comme ça, vous étiez
0: ans. à Saint-Cyr-les-Vignes, en fait, euh, déjà toute la ouais. journée, finalement. C'est ça, ah, à partir bon. de
4: 15 ans. Euh, et, et, et je devais débuter, même je suis rentré au mois de février à l'écurie. En fin d'année, mon de stage, M. Swan, voulait me faire député. J'ai eu une tendinite à un bras. Je ne pas pu, j'étais arrêté deux mois, et, mais j'ai débuté euh, au mois de mars l'année d'après. J'avais à peine plus d'un an de métier. quoi. Et j'ai gagné ma deuxième course.
0: <rire> Bravo. Voilà. Bah, C'était très euh, simple.
4: Mais, mais voilà, on, était, on avait le goût d'effort, on était conditionnés, on était façonnés de bonheur, comme on doit l'être, parce que c'est comme les jeunes chevaux ils doivent être conditionnés, façonnés très tôt, ça ne veut pas dire euh, les mettre dans le rouge, les abîmer, mais plus, plus on commence un sport jeune, les champions, les grands champions, dans toutes les disciplines, ils ont commencé très très tôt. Mais oui. voilà, euh, bah, dans les courses, euh, on est long à l'allumage, c'est vrai pour les hommes, et puis maintenant c'est vrai pour les chevaux, il n'y a pas que moi qui l'ai évoqué, les jeunes chevaux, on n'a plus les moyens de les faire débourrer sur place, de les pré-entraîner sur place.
0: Parce que vous nous décrivez, pré ce que vous nous décrivez, Jean-Pierre, c'est ni plus ni moins que la, la, la recette du succès dans les courses depuis toujours. Hein, à la fois, euh, travailler euh, aussi dur que possible, jusqu'à ce qu'évidemment, il faut que le cheval et les hommes le supportent, mais travailler le plus dur possible et avec de la précocité, quoi. quel que voilà, soit le destin futur façon du cheval.
4: Ouais. Voilà, ouais. et d'une façon régulière, ça sans abîmer euh, l'organisme, bien sûr. Mais c'est la répétition des choses qui fait que vous progressez, que le, le, le corps s'adapte. Et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les chevaux. Mmh. Les jeunes chevaux, ils, ils sont en pré-entraînement. J'en reçois des deux ans maintenant, tout au long de l'année. Alors bon, bah, on se résout à plus de deux ans. Ça démarre doucement en trois ans, mais euh, les classiques ils sont passés. <rire> bon, même mmh. si généralement des chevaux de ce niveau... Euh, non faut... mais c'est vrai, vous n'êtes voilà, pas, ça, vous, vous n'êtes pas le, le seul entraîneur. Clair, ouais.
0: oui, vous n'êtes pas le seul entraîneur. Des problèmes économiques, actuel. tout ça, mm.
4: ouais. et, et des problèmes de gestion du social. Ouais.
0: Voilà. Mm. Très bien, Jean-Pierre, merci beaucoup euh, de nous avoir consacré euh, euh, autant de autant de temps. Bon bah, on espère qu'on reverra Irésine, si ce n'est à Hong Kong euh, bon l'année prochaine sur les pistes parisiennes.
4: Voilà, on reverra on on essayer de, de le faire vieillir. Il est tout neuf. Il a 5 ans, mais il n'a jamais pris une course dure, en fait. Il n'a jamais eu à se faire mal pour lutter. Euh, ça arrivera un jour, peut-être, mais tant mieux. Puis Samarie, Marie concourt grandement. Et donc, euh, on va essayer de le faire vieillir. Je pense qu'on a fait très, très peu d'erreurs avec lui jusqu'à maintenant. On va essayer de continuer. Et, et puis, qu'on le verra très, très longtemps encore sur les pistes.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
4: à vous.
0: Après la compétitivité des chevaux français que nous venons d'évoquer avec Jean-Pierre Gauvin, on va terminer cette émission pour dire un mot de la compétitivité des éleveurs, si je puis dire, euh, Anne-Louise. C'est un peu un lancement euh, savonné, mais euh, Deauville accueillait les ventes d'octobre Oui. à Cana. Euh, globalement, ça s'est passé... De Globalement,
2: manière... ça s'est passé de manière, on consolide, la vente consolide. consolide. Après, il y avait un nouveau format cette année, parce que la partie 1, qui traditionnellement était juste sur un jour, est passée sur deux jours. Donc, on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver avec tous les
1: changements de format. C'est compliqué. Et les comparaisons sont, difficiles, les comparaisons mais sont mais difficiles. Mais bon, on a quand même pu extraire certains chiffres euh, évocateurs.
0: Adrien, votre analyse si vous deviez faire une synthèse
5: ben, Mon analyse, elle est assez simple. Hein. Je veux dire euh, que tout beaucoup de banques de sélection avaient été très fortes et du Market avait été un peu en feu. Euh, On s'attendait à, à, à un effet à de report, ce qui n'a pas eu lieu. Euh, je pense qu'il y avait plusieurs absents. Euh, le plus petit des absents, c'est une partie des Pinookers qui n'étaient pas là. Il y en a pas mal qui ont beaucoup acheté aux états unis C'est vrai qu'en octobre, là, il y a eu des affaires. Il y a quand même des chevaux qui ont qui n'ont probablement pas atteint leur coût de, revient, enfin leur coût de production. Pardon. Donc c'est le genre de choses qu'un que, que Pinouker euh, regarde avec, euh, avec, avec délice. Il y en avait, mais euh, certains parmi les plus importants n'étaient pas là. Ou alors avec euh, peut-être un peu moins de budget ou de, de box à remplir que d'habitude. Pourtant, je ne sais pas ce qu'ils ont acheté. A priori, ils ont beaucoup acheté aux états unis Et vu la force du marché et du market, j'imagine qu'ils n'ont ont, ils peut-être pas... C'était plus compliqué pour eux là-bas. Voilà, hein. donc ce qui, est, mmh. ce qui est assez étonnant.
0: Mais c'est ce qui donnait aussi de l'espoir pour Deauville
5: voilà. Et ensuite, le grand absent, c'est quand même euh, l'acheteur français. Quoi. Il y a eu des acheteurs français, mais je veux dire.
1: Ah, parce que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, André
5: Il faudrait faire un pointage, en fait, dans les chevaux qui ont fait un prix au-delà de 50 ou au-delà de 100. Et je pense qu'il y a moins d'acheteurs français, Bah vérifier, il y a moins d'acheteurs français... Bah, hein. français que. Que par le passé. Je crois que
1: sur les chevaux à plus de 200 000, il y en a eu 11 et il y en a un seul qui doit rester en France. Il euh... y, y a eu 69 chevaux à 100 000 ou plus, euh, mais j'ai pas compté le nombre d'acheteurs français. Mais c'est vrai que, en tout cas, le top acheteur a été Anthony Straud. Et donc pour Godolphin, et majoritairement, malheureusement, ils vont. Donc, donc, euh, donc pas ça veut dire à rester euh, en France Adrien. pour
0: mais... ah, oui, C'est à dire ça. si je résume que le marché d'août est un marché très élevé donc qui est en priorité destiné aux acheteurs internationaux. Octobre où normalement on descend légèrement d'un cran, ça devrait ouvrir un peu le, oui, ouvrir oui, le volant des acheteurs et ça n'a pas été le cas.
5: Ils n'étaient pas là. Et donc euh, le truc c'est que euh, c'est un petit peu inquiétant on va dire. Dans le sens où effectivement il y avait quand même des, il y avait des chevaux chers mais il y avait aussi des chevaux accessibles et, euh, et, et, euh, et la demande française euh, la demande française n'est pas là quoi donc c'est quand même assez inquiétant dans le sens où euh... quand on
2: parle de compétitivité de la ben voilà. qu'on a eue de voir que les acheteurs français sont pas forcément présents aux ventes donc pas... euh,
5: y a le, pays de, le pays le pays d'Europe euh, qui est très probablement le plus dynamique commercialement c'est l'Irlande que l'Irlande, c'est le supermarché du cheval. Vous arrivez de Singapour ou de New York, on va vous trouver un cheval à vous vendre, etc. Et que ce soit l'entraînement, folle deux ans, tout ce que vous voulez. Et c'est un pays qui a quand même une grande croissance parmi l'élite des propriétaires. C'est assez. Probablement les petits entraîneurs meurent là-bas, mais je veux dire le. En termes de de capacité à produire des chevaux de haut niveau euh, à l'entraînement, c'est assez spectaculaire. L'Angleterre stagne un petit peu. Il y a un pays parmi les trois grands pays européens qui a une baisse du nombre de chevaux d'entraînement, c'est la France. Donc là, précipite se ce, ce, ce gargarise du fait que voilà dès qu'il y a une vente qui se passe mal euh, avec, euh, et euh, très heureuse. De dire Vous voilà. de les... la principique hors jour de galop. Voilà. Oui, je et, veux... et je euh... commence à
1: le regarder bizarrement.
5: Donc, du coup, en disant voilà, les ventes, c'est une arnaque et tout. Effectivement, il n'y a pas que des gens aux revente, mais il y a aussi des. Il y a aussi quand même des gens qui font des affaires. Et je veux dire, c'est très très difficile de trouver un, bon... un très bon cheval à réclamer. On a rarement de très grandes surprises à réclamer, ça arrive. Bon, dans leur culture anglaise, euh, des ventes de, de... de... de jeunes chevaux, il y a beaucoup de syndicats qui achètent aux ventes et des yearlings Des fois, là, ça se passe mal, mais des fois, il y a des grosses surprises. Je veux dire, The Platinum Queen, ça, typiquement, c'est une jument que beaucoup
1: euh, oui, effectivement. Euh, ouais. enfin,
5: elle, a, elle a eu un problème au Yorling, mais après elle est au brusail. Mais ben, je veux dire, c'est un jeune cheval inédit qui n'a pas encore couru, qui est pas aux vente. Et en fait, donc, de, dans la compétitivité anglo irlandaise il y a aussi le fait que euh, beaucoup de gens achètent beaucoup de chevaux aux ventes, euh, non encore essayés. Et ça, malgré tout, ça fait que dans l'ensemble, ça apporte, euh, ça apporte euh, une probabilité réelle. Euh, même irésine, acheté à petit prix, vient des ventes. Hum. Adrien
2: a sorti le bazooka.
5: Non, c'est pas pas oh le bazooka, c'est.
2: On l'a pas vu depuis une heure, mais je pense qu'il a dû boire beaucoup de café <rire> en fait, parce qu'il a. Si fait si, si a je résume touché. ce que
0: vous nous dites, c'est qu'il y a en France globalement une, euh, une certaine peut-être atmosphère un peu qui peut être anti-marché, alors que c'est quand même le marché quand vous n'êtes pas un grand éleveur propriétaire qui vous permet d'exister euh, sur, euh, sur un sur un hippodrome
5: je, je pense. Mmh. Et enfin, disons que la, la réussite du système des réclamations en France elle est, elle, est, elle est réelle, mais de l'autre côté c'est d'un sens où c'est très incitatif mais mais ça, je ne sais pas, pas si c'est marre... une
1: atmosphère anti-marché est-ce enfin, qu'on est qu a assez de propriétaires français qui ont les moyens euh, d'avoir des chevaux ben alors, euh, à l'entraînement en France, d'acheter des yearlings à 100 000 ou plus euh...
5: Alors il y, y a deux choses déjà je pense qu'il y a une partie des propriétaires français qui jouent en dessous euh, euh, du niveau auquel ils pourraient jouer. Ça, après, c'est leur euh, choix personnel et il faut le respecter. Et je pense effectivement que, voilà, on est aussi un pays avec, euh, traditionnellement, de, bien, depuis des décennies malheureusement, une grande faiblesse de, en termes de propriétariat. Et, et, euh, et euh, je, je pense qu'il y a une responsabilité collective. Alors, on aime tous un petit peu, euh, à la française, jeter ça, euh, jeter l'opprobre sur le... L'institution, mais je pense que tous les acteurs des courses doivent se regarder dans la glace et se dire qu'ils n'ont probablement peut-être pas fait leur travail si bien que ça dans le recrutement des propriétaires. Je veux dire, c'est pas. France Gallo a vraiment sa part de mea culpa à faire dans ce qui se passe actuellement, mais je pense que c'est le cas de quasiment tous les acteurs de la filière, y compris les journalistes qui, pendant des décennies, ont soigneusement écarté, mis, enfin, très peu mis en lumière les propriétaires. Euh, ça a été sous, très, sous, euh, très, très longtemps, si vous redisez les, les, les vieux formats de la précipice, que c'était vraiment euh, au, au coin d'une ligne, on parlait d'un propriétaire, enfin, hormis si vous étiez d'un le mais pour les autres, voilà. Et là, si vous coupez ça avec le fait que notre pays a, a, a perdu euh, certaines de ses entités les plus actives qui investissaient beaucoup aux ventes, je pense aux Ville qui sont réduits à la part congruée euh, ben on arrive à ce qui se passe actuellement. Donc, des ventes avec une demande française faible et des résultats... Euh, des résultats pas très, pas très, euh, pas très, pas très reluisants, mmh. sur le plan sportif.
0: Mais si les meilleurs chevaux de novembre partent systématiquement à l'étranger, par la force des choses, parce que vous venez de démontrer... Alors, euh, alors...
5: en fait, arrêtez, c'est que c'est pas que les meilleurs, parce que déjà quand ils sont en Yearling, on ne sait pas lesquels vont être les meilleurs. Al Rifa, je pense que c'était peut-être folle qu'il ait été vendu enfin, comme euh, native trail. Je pense qu'ils enfin, n'étaient pas donnés, mais un certain nombre de gens auraient pu, auraient pu, auraient pu les acheter. Je pense que c'est une question de quantité aussi. Je veux dire, j'ai pas fait un pointage, mais ce qui se murmure dans les travées de Deauville, c'est que le, la quantité de chevaux qui partent à l'âge, avant d'avoir couru de France, on a grandit sur une décennie, année après année ils sont toujours plus nombreux, et je pense qu'effectivement dans le top c'est le, le cas, mais c'est aussi euh, dans les tranches intermédiaires, et y compris dans les tarifs euh, qui correspondent à, à la vente d'octobre donc euh, je, je sais pas en fait comment ça se fait qu'on a un nombre pas plus faible de choix à l'entraînement même, parce que s'il y a autant d'exportations enfin euh, il y a une petite baisse du nombre de chevaux à l'entraînement, mais oui, pas si les plus effectifs ça. ont baissé quand même pas, un mais, peu mais pas, pas enfin, moins que ce que, ce qu'on pourrait croire quand on revente. Donc, euh, voilà, ce, je, je, Arcana a créé ces Arcana Series que je trouve une idée formidable, mais c'est, 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 c'est pas encore suffisant. Il y a un effort peut-être plus collectif et plus général à faire pour, pour, alors, c'est, c'est, à la fois, je, c'est vrai que, voilà, bon, on est un peu, il y a certains pays qui ont pas ce problème parce qu'ils ont pas à servir à la fois les questions de jeu et les questions de, et les questions de sélection. Nous, on a l'immense difficulté où, à la fois, on doit servir les questions de jeu avec des courses de tous les niveaux. À la fois, on ne veut pas détricoter le tissu euh, euh, territorial pour des raisons politiques et sociales de, des courses. Donc, c'est vrai qu'on... On... Je veux dire, c'est pas parce qu'on supprime tous les hippos le PMH que d'un coup, les gens qui achètent des chevaux à acclamer 15 000 euros vont se mettre à acheter des yearlings, enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc, je trouve que la, la, tâche est vraiment, la tâche est vraiment très difficile, mais c'est vrai que hein, hein, je trouve qu'on est, est vraiment super, super faible sur, sur, sur ces créneaux-là. C'est vrai que très régulièrement, moi, ce qui me surprend, euh, dans la, dans, dans, nous, ben, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que quand il y a un nouveau venu, un nouveau propriétaire français qui... Qui, euh, qui investit en France, qui met un peu d'argent sur la table, il se fait déchirer par, euh, par les, les, une partie des acteurs des courses qui trouvent qu'on lui fait des passe-droits ou, ou des choses comme ça. Bon, je veux dire, c'est quand même la méthode anglaise qui, quand quelqu'un met de l'argent, on lui on y déroule le tapis rouge, je crois. Oui.
2: — Très bien. <rire>
6: — <rire>
1: Non, mais pour autant... Enfin, pour... Euh, euh, comment dire... Euh, apaiser... Enfin, je sais pas si c'est apaiser, mais nuancer le propos d'Adrien, euh, Xavier Marie, Hus euh, euh, Grande Glorie, pour... Euh, ceux qui ne se rappellent pas a dit que que vraiment, enfin, il, il a eu le sentiment qu'on lui déroulait le tapis rouge quand il est venu aux courses. Alors, euh, bon, c'est ce que... vrai qu'il venait du, il vient du concours hippique où les propriétaires sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins considérés que dans le cheval de course, et c'est ce qui lui a donné envie de justement d'avoir plus de choix à l'entraînement. Moins de chevaux à vache, parce qu'il voyait moins ses, ses juments. Mais euh, je pense qu'on est capable aussi de savoir bien recevoir les propriétaires, heureusement, sur nos hippodromes phares.
0: Adrien, vous n'avez pas l'air d'accord avec bah, si,
5: mais justement, je pense que vous avez marié, c'est lui qui s'est fait déchirer sur les réseaux sociaux. Ah, que Je pense que c'est une personne que... Euh, enfin voilà, bravo, moi je lui dis bravo d'avoir acheté, acheté ce jument, d'avoir laissé en France, et d'avoir acheté des yearlings... Euh les gens qui, enfin, euh, il y a quand même, il faut quand même que des gens payent les pensions, quoi. Donc, euh, c'est quand même appréciable. Ah, bon. non, mais c'est une, 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 une marque qui sort beaucoup de bons chevaux. Je pense qu'elle tombe au bon moment et, et, euh, et euh, c'est vrai que, je, je, voilà, tout le monde était un petit peu surpris qu'elle soit moins forte, cette, pas non plus. On ne voit pas, pas sur le tableau. Pas
1: Enfin, ils espéraient. Enfin, on avait, nous, un peu oublié, en tout cas, un peu vite que l'an dernier, elle avait. Elle avait vraiment franchi un bon. Bon alors par rapport à 2020 qui était une année particulièrement euh, difficile, mais euh, eux, enfin l'équipe d'arcanas si on arrive à faire aussi bien qu'en 2021, ça sera déjà euh, mission accomplie.
5: Oui voilà, c'était quand même, enfin là, on, disons que on descend Après, un cran, pas, mais ça reste une bonne vente. Enfin c'était oui, pas,
1: plus... pas un
2: effondrement des indicateurs non
1: plus.
5: Mais, mais euh... toute la question, c'est, j'imagine que c'est le débat chez beaucoup de gens euh, au café, c'est les coûts de production. Donc en fait, comme une chevaux. Euh on couvert leur coût de production. Voire permis de, de réaliser un profit, parce qu'après, il y a plein de choses à payer au-delà du prix de Saïd, de la jument. Il y a, comme vous avez un rat, il y a moult frais, c'est le bonheur d'avoir des chevaux. Et donc du coup, le, le truc, c'est que c'est ça, c'est toute la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans la comptabilité de, de tout le monde. Et, et, euh, et euh, en attendant, je, je, enfin, moi j'ai le sentiment, mais c'est très très dur à dire, je pense qu'il y a pas mal d'acheteurs qui ont fait des, des affaires. Voilà.
0: Donc plutôt un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Voilà, alors que,
5: que, Typiquement New Market, euh, j'en parlais David Menusier me disait euh, New Market était un, un marché de vendeurs. Là. Mm.
1: David Menusier d'ailleurs on n'a pas parlé de ça deux ans. Je passe du crocodile. Oui. Mais euh, ceci dit,
2: je sais que Jean-Claude Rouget dans, dans sa chronique du Parisien disait que lui il avait trouvé euh, tout très cher. Hein, donc bon après Jean-Claude Rouget est plutôt dans ses prix euh, à lui. on va dire 100 000, c'est 100 000 c'est le bon chiffre pour acheter des chevaux de copain mmh. chez lui en général et euh, voilà enfin si, il y avait si, quand même une demande mais si, si
1: j'ai expliqué qu'il y avait enfin si on a comptabilisé les chevaux à 100 000 ou plus 69 en tout il y avait 723 chevaux euh, présentés ça veut dire qu'il y en avait 600 mmh, 70...
0: ça veut dire 90% qui étaient en dessous oui enfin il 10 aurait qui étaient au dessus de 100
1: 000 <rire> il y en avait beaucoup <coughs> aux, aux, aux... De
0: Jean-Claude, 90% du catalogue, si tu nous écoutes, 90% voir. du catalogue, s'est vendu moins de 100 000, donc euh, c'était accessible. Mais ce peut-être pas ceux qui l'avaient euh, coché lors de ses oui. inspections.
1: Non, non. mais cela dit, ça dépend du point de vue... On... Effectivement, ce n'est pas euh, d'autres acheteurs que Jean-Claude Roger ont dit qu'effectivement, c'était difficile d'acheter. Euh, voilà. enfin, oui, plusieurs incontent... ont dit qu'ils
2: trouvaient cher, sur les... enfin, en tout cas sur les lots euh, qui ont On le fait en effet, le... enfin, un peu plus d'argent. Ils ont oh. dit qu'il y avait quand même eu des... des belles bagarres et beaucoup ont dit que vraiment très cher.
5: Il y en avait deux ou trois qui ont acheté... Euh, Jean-Paul Roger en a acheté deux ou trois du market.
0: Mm.
5: Oui, s'attendait probablement que ça, à ce que ça soit cher. Mais...
0: Oui, mais c'était cher. Oui. Mm. Très bien. Adrien, merci beaucoup. Euh, on vous retrouve dans Jour de Galop euh, cette semaine. Qu'est-ce que vous semaine. nous préparez de beau à, par, soir, à, à, part, à part votre compte-rendu des courses de Tarbes euh, dimanche. Les ministères. Les ministères langues ravi. Ah, ils ne
1: pas signer le papier. Il faut, faut que je me dépêche, ça,
0: il me reste trois heures. Euh,
5: <rire> non, mais euh, écoutez, euh, on suivra l'activité avec bonheur, avec délices avec, euh, et avec envie.
0: Très bien. Alors, pour vous qui vous intéressez au marché, sachez que dans Jogos, cette semaine, vous retrouverez également un article de Christopher Galmich dé... dédié... Euh... Euh, au marché de l'obstacle, euh, parce que le marché de l'obstacle a évolué régulièrement. Et là, on vous propose un panorama assez large avec l'interview de plusieurs euh, courtiers qui a été réalisé euh, la fin de semaine dernière et lors du week-end, qui vous donnera une bonne photographie euh, pour vous qui élevé en obstacle et peut-être être, être, être euh, vendeur ou acheteur, euh, pourquoi pas. Anne-Louise, oui. vous qui êtes la femme la plus heureuse du monde, oui. maintenant que vous avez été invitée à la Japan Cup, oui. Quel honneur pour Jean de C'est rare que, que les médias internationaux, et surtout français d'ailleurs, soient invités. C'est une reconnaissance pour votre travail de fan du Japon
2: <rire> Oui, je suppose.
0: Journaliste et porte-drapeau. Mmh mmh. Pas très déontologique tout ça, non,
2: non bah, Tata fait l'amour, la mais quand je vais lui ramener des cadeaux tu Tueur Ficha, elle sera contente. J'espère. Beaucoup, beaucoup de cadeaux.
0: Euh, quant à vous, Adeline, vous allez nous présenter cette semaine dans Jour de Gallo une nouvelle écurie de groupe d'un genre nouveau. On va pas donner de nom tout de suite. On va laisser nos, non, pas nos une écurie de groupe découvrir. Non, c'est pas une écurie de groupe, mais une... c'est un... <rire> une association autour de chevaux.
1: Oui, je sais pas trop comment expliquer la chose. C'est nouveau. Mm. C'est nouveau. Je pourrais parler. Vous parler aussi des tendinites du cheval.
5: Non
0: Très bien. Ça concerne... A...
5: Ça concerne beaucoup de monde. <rire> ah bah, on a
0: oui. également cette semaine dans Jour de Gallo une interview du patron de la police oui. des jeux, ça faisait longtemps que ne s'était pas exprimé et à ma connaissance dans la il ne s'est jamais exprimé aussi longuement donc je pense que vu le contexte général ça va tous euh, vous intéresser. Euh, nous, pour ce qui est du talk de Jour de Galo, on vous donne rendez-vous lundi prochain. Euh, une émission qui sera animée par Adeline, car moi-même, j'aurai ah la bon, chance et le privilège d'être en vacances <rire> la semaine prochaine. Donc, euh, je compte bien. Bon, faut pas que je rate mon train Je vous abandonne et on fait un petit coucou à Thierry Dalonga qui, s'il a eu le courage d'aller à la fin de l'émission, doit être en camion à l'heure où il nous écoute. Donc, euh, comme il m'a dit au ventre qu'il nous écoutait en camion. Et, Et bien, je crois qu'on endort, euh, on sert Thierry. de
1: berceuse aux enfants de Bertrand le métayer Donc Bertrand, j'espère qu'ils ont bien dormi encore une fois.
0: Parfait. Quelqu'un d'autre a un petit coucou spécial à faire Non. Et n'oubliez pas d'envoyer vos réponses sur l'adresse jdg@jourdegalop.com pour nous donner le lien précis. Mais encore une fois, il faut donner l'explication complète du choix de la musique d'aujourd'hui. Pour le néon pour le néon, que vous ne gagnerez pas, car il n'est pas encore sur la choc de deux jours de galop. Merci à tous, à très bientôt, bye bye.